0: pessoal, eu sou a Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. safras temos buscado trazer pautas relevantes ao agronegócio brasileiro. E claro, o episódio de hoje não seria diferente. Vamos falar sobre um assunto que tem preocupado muitos agricultores nos últimos anos, as mudanças climáticas. Bom, elas representam o um maior desafio a ser enfrentado pelo setor agrícola e a sua intensificação pode trazer muitas consequências negativas, como o aumento das temperaturas médias do planeta, a modificação da distribuição das chuvas e a ocorrência cada vez mais frequente de mudanças bruscas no tempo, como tempestades, ondas de calor e até geadas. Além disso, as mudanças climáticas tornam as plantas mais suscetíveis a novas pragas e doenças, o que coloca em risco a produção agrícola. É exatamente por isso que é fundamental que busquemos não só enfrentar esses desafios, mas também inovar e encontrar formas de produção que possam mitigar esses impactos das mudanças climáticas. Só assim poderemos manter a estabilidade na produção de alimentos, fibras e energia. Vamos lá? Para falarmos mais sobre esse tema tecnicamente, temos comigo aqui dois feras da Mosaic Fertilizante. Aline Pulga, que é engenheira agrônoma e especialista agronômica. Seja bem-vinda, Aline!
1: Olá, Débora. Obrigado. É um grande prazer estar com vocês hoje.
0: E para completar, temos Josimar Reis, que é engenheira, agrônomo e agronomocênio, também aqui da Mosaic. Seja bem-vindo, Josimar.
2: Olá, Débora. Olá, Aline, os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês falando desse tema que é tão importante não só para a agricultura, né, mas para a sociedade como um todo também.
0: Sejam muito bem-vindos. E você que está nos ouvindo, continue escutando o nosso episódio e descubra mais sobre as mudanças climáticas e a agricultura. As mudanças climáticas são um fenômeno global que tem recebido cada vez mais atenção nos últimos anos. E claro, não é à toa. De acordo com a NASA, os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados desde o início das medições em 1880. Isso se deve principalmente ao aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, resultante aí da atividade humana. Pessoal, o que seriam essas mudanças climáticas na prática e qual o impacto para a sociedade como um todo?
1: Bom, primeiramente, Débora, é importante a gente lembrar que o efeito estufa é um fenômeno natural e que permite a vida na Terra. Nesse fenômeno, os raios solares atingem a superfície da Terra, né? parte destes raios voltam para a atmosfera e outra parte é absorvida e reirradiada pelos gases de efeito estufa em diferentes direções e, dessa forma, ao aquecimento do planeta. Portanto, o efeito estufa natural é fundamental para a manutenção da vida na Terra, como a conhecemos hoje, pois mantém a temperatura média em torno dos 15 graus Celsius. Todavia, atividades antrópicas como queima de combustível fóssil, desmatamento, atividades do setor energético, agricultura, pecuária e silvicultura estão causando o aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Então, o aumento da concentração desses gases na troposfera causa o aquecimento global e, consequentemente, uma série de ajustes no sistema. Após a Revolução Industrial, houve um consistente aumento da temperatura média do nosso planeta, deixando claro a influência humana no aquecimento global. De lá para cá, foi constatado o um aumento médio da temperatura na Terra. Apesar do nome aquecimento global remeter ao aumento da temperatura do planeta, é importante aqui entender que é referente ao aumento médio da temperatura global podendo, em algumas regiões, ocasionar até a redução da temperatura. O que foi observado por pesquisadores do mundo todo é que um novo padrão climático deve prevalecer, impactando assim de forma é, direta e indireta a sociedade, o ambiente e a economia. Existem quase duas dezenas de gases que causam efeito estufa. Todavia, os mais estudados são o dióxido de carbono, que é o CO2, o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, que é o N2O. Esses gases eles possuem estruturas moleculares diferentes e ficam na troposfera por períodos de tempo diferentes, o que determina a maior ou menor capacidade de interação com a radiação infravermelha remitida da Terra para a atmosfera. Em função dessas características, esses gases eles apresentam diferentes potenciais de aquecimento global, né, conhecido como PAG, no qual o CO2 né, ele tem esse potencial igual a 1, né, que ele é o padrão, o metano de 28 e o óxido nitroso de quase 300 vezes o do CO2. Então, quando é feita a soma total dos gases, né? O dióxido de carbono, o metano e o óxido de trozo, emitidos por determinada atividade, os valores são expressos usando CO2 como padrão. Por isso se usa o termo CO2 equivalente.
2: Exatamente. Interessante, né, Aline? Como você disse aí, as causas, né? Do aquecimento global e desse fenômeno de mudanças climáticas. E, na verdade, tudo isso ajuda a gente a entender como o fenômeno ocorre, mas na prática, né? A gente sente ele de uma forma muito específica quase que todos os dias, né? Então, então, embora esse aumento médio aí da temperatura global ele seja estimado em apenas 1,1 graus Celsius, né, a mais na temperatura média, isso tem uma influência muito grande para a gente. Existem alguns resultados, né, alguns fatores, que mostram para a gente a clareza do impacto desse incremento de 1,1 1 graus Celsius. Por exemplo, né, a gente tem as maiores concentrações de CO2 atmosférico dos últimos 2 milhões de anos na nossa atmosfera. Além disso, né, as taxas de elevação do nível do mar, elas são as mais altas dos últimos 3 mil anos e a gente tem a menor área de gelo do Ártico e o maior recuo das áreas de geleiras continentais dos últimos 2 mil anos. Então, isso mostra pra gente o efeito drástico que a gente sente no planeta Terra como um todo quando a gente incrementa pequenas coisas na temperatura global, né? Mas são dados que a gente não consegue ter uma ideia tão clara assim, da magnitude desses efeitos. Né? A gente acaba sentindo os efeitos diretos do aquecimento global, mas naquela ocorrência dos eventos climáticos mais extremos. né? Por exemplo, a gente tem ondas de calor muito mais fortes do que a gente tinha antigamente. A gente tem também a ocorrência de chuvas em maior volume, maior intensidade e os danos que elas causam né, em ocorrência disso. E além disso, a gente tem também a ocorrência de secas mais severas. E em muitos casos, né, a ocorrência dessas secas mais prolongadas elas são aliadas a altas temperaturas, que no final das contas podem acabar ocasionando também grandes é, incêndios, né, incêndios de grandes proporções. E um fator também muito interessante é que a gente ainda não sente de uma forma muito direta, mas de modo geral o aumento das concentrações de CO2 na atmosfera elas acabam acidificando também as águas dos oceanos, né, porque esse CO2 acaba se difundindo na água e aí a gente tem... Por exemplo, uma grande mortalidade dos recifes de corais, que acabam sendo habitat natural de alguns peixes, né? Então, acaba tendo um efeito direto até na pesca, por exemplo. Então, a gente sente muito, de forma mais direta, os efeitos da mudança climática e do aquecimento global com a ocorrência desses eventos climáticos mais extremos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma modificação no padrão de chuvas, por exemplo, a gente acaba tendo comprometido o abastecimento hídrico, né? Seja ele nas áreas rurais e também nas áreas urbanas. Eu lembro muito bem quando, por exemplo, a gente estuda a parte de hidrologia, para a gente fazer os cálculos de mencionamento de irrigação, de drenagem e tudo mais, a gente usava um termo que era tempo de retorno, que era em média, o tempo de retorno de uma chuva de maior intensidade numa determinada região. Então, por exemplo, para a construção de barragem de terra de pequeno porte, a gente chegava a usar de 10 a 50 anos um tempo de retorno. Se era, por exemplo, para uma barragem já hidrelétrica, esses tempos de retorno de eventos extremos chegam a ser 200 até 500 anos. Então, toda vez que a gente tem a ocorrência de eventos extremos em períodos mais curtos, a gente sente isso na pele, por exemplo, com grandes enchentes, mas isso chega a influenciar, inclusive, né, a nossa, o nosso planejamento do uso da terra e o planejamento, por exemplo, de empreendimentos tanto agrícolas como também de empreendimentos urbanos
0: fantástico, pessoal. E eu gosto muito da forma que Mudanças Climáticas é uma pauta, é um tema muito estudado, com muitos dados né, que trazem muito respaldo. Inclusive, eu vou trazer mais um dado para introduzir a próxima pergunta. De acordo com a sexta edição das estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, que foi publicada em 2022 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em 2020 o setor agropecuário foi responsável por 28,5% das emissões totais de gases de efeito estufa no Brasil. Mas espera lá, não precisamos entrar em pânico. A agropecuária pode ajudar a reduzir essas emissões, sim, com práticas sustentáveis, como a agricultura de baixo carbono e preservação de áreas de vegetação nativa, que falaremos mais à frente nesse episódio. Mas, agora, nesse momento, que seria interessante entender: Aline e Josimar, nos contem um pouco mais sobre como o setor agropecuário contribui com as emissões de gases de efeito estufa.
2: Geralmente, na natureza, tudo ocorre num estado de equilíbrio dinâmico. Então, quando o ser humano não tem intervenção nenhuma sobre o ambiente, a gente tem que a produção dos gases e a emissão dos gases, também a fixação desses gases, elas acabam colocando as concentrações sempre constantes. Mas quando a gente coloca as atividades econômicas, atividades que a gente precisa realizar para desenvolver nossas atividades econômicas, a gente acaba alterando esse padrão de emissão e, consequentemente, o padrão de concentração desses gases. A gente começar a fazer uma análise de como isso acontece a nível mundial, a gente observa que, de todos os setores da economia, o que mais contribui para a emissão de gases de efeito estufa, e aí, como a Aline disse, né, CO2, metano e óxido nitroso, principalmente, é o setor de energia quando faz a queima dos combustíveis fósseis para a geração de energia. Então, o setor de energia é responsável globalmente globalmente por cerca de 73% do total das emissões de gases de efeito estufa, então aí sempre somado CO2, metano e óxido nitroso. E o setor de energia, ele é seguido pelo setor agrícola, florestal e de mudança no uso da terra, que globalmente é responsável por cerca de 18% das emissões. E aí vem o setor industrial com 5% das emissões e o setor de resíduos com 3%. Então isso é uma visão global. Se a gente observar os países que mais emitem, né, em 2020, o Brasil ele contribuiu com cerca de 3% a 4% das emissões globais dos gases de efeito estufa, sendo que o país que mais emitiu em 2020 foi a China, com 27% das emissões, os Estados Unidos com 1%, Índia com 7%, os países da União Europeia com 7% também, e a gente tem a Indonésia e Rússia com 3%, logo em seguida, em sétimo, então, viria o Brasil. Então, esse é um panorama global das emissões de gás de efeito estufa. Mas se a gente observar agora para o Brasil, a gente nota um comportamento muito interessante, que é o seguinte, aqui, né, como você disse, essas estimativas do Ministério da Ciência e Tecnologia com base nos dados do IPCC, elas levam em consideração cinco setores. Então a gente tem no Brasil o setor de energia também, o setor de processos industriais e uso de produtos, e aí vem a agropecuária o setor de uso da terra, mudança no uso da terra e florestas e o setor de resíduos. Então aqui é interessante que, diferentemente do padrão global, a gente tem que os setores de uso da terra e mudança de uso da terra e florestas, ele é responsável por maior parte das emissões, 38% das emissões em média. E ele é seguido pela agropecuária com 28% e aí o setor de energia aparece com 23% das emissões. E aí seguem é os processos industriais 6% e resíduo com 4%. Então, a gente tem um padrão de emissão que ele é diferente do padrão de emissão dos setores da economia globalmente, né? Então, aqui, os setores de mudança do uso da terra e agropecuária, eles emitem mais do que o setor de energia. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente nas nossas discussões que isso acaba sendo também um ponto interessante porque a gente tem uma oportunidade de mitigação muito grande também dentro do nosso setor, né? E aí, uma coisa interessante que eu fiz foi pegar esses números e também tentar entender um pouquinho mais em relação aos gases, né? Porque no setor industrial, o gás mais emitido é o CO2. ele Geralmente, é cerca de 94% das emissões do setor industrial é CO2. Já no setor agropecuário, a gente tem também uma diferença nesse padrão. Né? A gente emite muito mais metano, cerca de 62%, e óxido nitroso, cerca de 33%. Então, o CO2 no setor agropecuário ele também não é o gás mais emitido. E um outro fator interessante é que o setor agropecuário ele teve, nesse dado de 2020, uma redução de 1,9% centro das emissões, muito em função da redução que a gente teve no nosso rebanho bovino. Porque, como a gente viu, o gás metano ele é muito mais influenciável dentro do nosso setor. né Como a Aline disse, ele tem uma pegada de carbono maior, ele tem um poder de aquecimento maior também. Então, é interessante a gente notar que no setor agropecuário a gente tem as emissões Proveniente de fermentação endérica do gado bovino, do manejo de dejetos, o cultivo do arroz ele também é muito importante na emissão de gás metano, a calagem contribui um pouquinho com a emissão de CO2 e a gente tem a utilização dos fertilizantes nitrogenados, principalmente também contribuindo com a emissão de óxido nitroso. Então, de forma geral, do nosso setor aqui, o principal fator que afeta mesmo o valor líquido da emissão de gases é a quantidade do rebanho animal e a quantidade e qualidade da nossa produção agrícola.
0: Perfeito, Josimar. E agora que falamos de agricultura, quais são os reais impactos e preocupações que os produtores rurais têm em relação às mudanças climáticas?
2: Para começar a responder essa pergunta é interessante a gente notar o seguinte, existe uma série de resultados muito interessantes quando a gente pensa em relação a aquecimento global emissão de CO2, principalmente se a gente pensar em carbono. né? Por exemplo, quando a gente pensa que quando a gente tem mais emissão de CO2, a gente aumenta a concentração de CO2 atmosférico e a gente pensa que planta usa CO2 no processo de fotossíntese né, para fazer biomassa a gente tende a pensar assim, nossa, que beleza está aumentando o CO2, a planta usa do CO2 para fazer fotossíntese, a gente espera que aumentando a concentração de CO2 atmosférico, as plantas possam produzir mais. E na verdade, as pesquisas mostram que o efeito isolado do aumento do CO2 atmosférico acaba realmente sendo um aumento da produtividade líquida das espécies vegetais cultivadas, né? Principalmente para as plantas C3. Então, se a gente tiver isoladamente um aumento da concentração de CO2 atmosférico, a gente acaba tendo um maior aumento da produção agrícola, da produtividade primária dessas plantas. E esses estudos, inclusive, mostram que plantas C3 e C4, também, num ambiente mais rico em CO2, elas acabam produzindo mais utilizando uma menor quantidade de água. Então, isso seria ótimo, né? O problema é que, quando a gente aumenta as concentrações de CO2 na atmosfera, vem acompanhado disso, geralmente, o um aumento da temperatura e o aumento da frequência da ocorrência desses eventos climáticos mais extremos. E aí... Apenas o aumento da concentração de CO2 não é suficiente. Então, por exemplo, embora as pesquisas, por exemplo, com o café mostrem que em condições de déficit hídrico moderado, um aumento da concentração de CO2 traga um efeito benéfico, na grande maioria dos casos, esse efeito benéfico do incremento das concentrações de CO2 ele é reduzido em função de um evento drástico de seca, um evento de inundação, muitas vezes também um aumento da intensidade da radiação solar. E, além disso, as pesquisas também trazem que a qualidade né, da produção do alimento ela possa diminuir quando a gente tem uma atmosfera mais rico em CO2, mais quente, principalmente com maior ocorrência de déficit hídrico. Né? A gente pode ter, por exemplo, uma redução da quantidade de proteínas produzidas né, nos alimentos, além também com uma diminuição do conteúdo nutricional por conta de deficiências minerais também nos alimentos. Então, a gente precisa sempre fazer uma análise muito mais complexa, abrangendo todos os efeitos, não só o aumento das concentrações de CO2 na atmosfera.
1: Só complementando o que o José Mar já falou muito bem, o setor agropecuário, mais especificamente a agricultura, é altamente impactado pelas mudanças climáticas globais com risco de quebra de safra, por períodos de seca mais severos, por perdas de produção, por ocorrências de geadas e ventos intensos, por exemplo. E para algumas culturas regionalmente importantes, ou que até necessitam de padrões climáticos muito específicos, espera-se que ocorra alterações em seu zoneamento. Essa situação ela pode impactar tanto a economia regional e cultural de algumas comunidades, né, em função do quê, né, da infraestrutura de produção de beneficiamento e exploração econômica relacionado ao produto agrícola que já tradicionalmente é explorado nessa região. Um exemplo é a influência das mudanças climáticas nos ciclos de pragas e doenças. Então, além de impactar o equilíbrio entre as espécies, né, entre os organismos, com o surgimento de novas pragas e novos momentos de ocorrência né, que, que não são esperados, que demanda um rápido ajuste dos métodos de controle. E o que nem sempre é possível. né, Então, às vezes, demanda-se um tempo longo para se trazer um real enfrentamento para esse problema, né? o surgimento de uma nova molécula, enfim, estão causando aí uma série de impactos. Né? Outra questão refere-se a produtos de alto valor agregado em função do impacto e prejuízo na qualidade e na aparência, como as frutas e as verduras, cujos danos físicos por granizo e também geada ou danos por pragas e doenças podem comprometer sua comercialização e aceitação pelo consumidor final.
0: Excelentes contribuições, pessoal. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer uma brecha para falar sobre um fenômeno climático que tem repercutido bastante na mídia e que pode afetar significativamente diversas regiões no mundo, o euninho. Afinal, o que é o euninho? Basicamente, trata-se de um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, tropical, que pode causar mudanças significativas no clima global. O euninho não é um fenômeno novo, mas tem recebido cada vez mais atenção nas últimas décadas devido aos seus efeitos cada vez mais intensos e frequentes. Mas qual a relação do euninho com a agricultura? A resposta é muita. Em regiões onde as chuvas são escassas, o euninho pode trazer uma melhora nas condições de plantio já que costuma trazer mais chuvas. Por outro lado, em locais onde as chuvas já são abundantes, pode ocorrer inundações ou até mesmo secas prolongadas. Por isso, pessoal, é fundamental que os produtores estejam atentos aos alertas emitidos pelos órgãos competentes e também tomem medidas preventivas para minimizar eventuais danos. Além disso, é importante que governos, empresas, continuem investindo em pesquisas e tecnologias que possam vir ajudar a mitigar os impactos do Euninho na agricultura e também no meio ambiente. Para resumir, o Euninho é um fenômeno climático que merece nossa atenção e cuidado. Se você quiser saber mais sobre o assunto, não deixe de consultar fontes confiáveis e está sempre bem informado. Como percebemos, as mudanças climáticas estão se intensificando e afetando cada vez mais a produção de alimentos. É crucial que encontremos novas maneiras de tornar a agricultura mais sustentável e também resiliente. E isso já tem sido realizado. Afinal, vários estudos já concluíram que a agricultura também pode ser parte da solução para mitigar essas emissões. Então, por isso, convidados, me ajudem com essa. Como a agricultura pode contribuir para mitigar os impactos nas mudanças climáticas?
2: Como a gente viu, né, o setor de agricultura, agropecuária, né, e mudança no uso da terra em geral, são setores da economia que eles são assim centros, é, são fundamentais quando a gente fala de mudanças climáticas. Só que a gente tem que lembrar também, né, que o setor agrícola e agricultura de um modo geral, ele também é importante para a nossa economia, né? Segundo os dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil o (CNA), em 2020, apesar do cenário econômico mundial desfavorável, né, pela crise da pandemia, pandemia da COVID-19, o setor ele contribuiu com 26% do nosso PIB e representou aí uma um crescimento, uma vez que no ano anterior tinha sido de 20%. Então, quando a gente fala de agricultura e a gente fala, por exemplo, de sequestro de carbono, as coisas são muito relacionadas e elas andam muito juntos, né? porque a agricultura ela tem importância, como a gente viu na emissão de carbono, mas ela é fundamental no sequestro do carbono. Porque se a gente parar para analisar de uma forma bem específica, a gente utiliza quase todos aqueles fenômenos envolvidos nas mudanças climáticas e aquecimento global, né? por exemplo, emissão de CO2, temperatura, disponibilidade hídrica, acaba vão sendo para a gente insumos de produção, né? são nossas matérias-primas para a produção de biomassa vegetal. Por exemplo, se a gente pegar carbono e oxigênio, que são os dois elementos químicos componentes da molécula de CO2, eles também são nutrientes de plantas. né? Então, se a gente pegar carbono e oxigênio, os dois são os dois elementos químicos que a gente mais encontra no tecido, na, na massa de matéria seca das plantas. Em média, os dois têm a mesma proporção, a mesma quantidade, são cerca de 450 gramas por quilograma na massa de de matéria seca vegetal. Ou seja, se a gente soma carbono mais oxigênio no tecido vegetal, a gente vai ter em média 90% da massa de matéria seca de toda a planta, feita por carbono e oxigênio, que é o CO2 que elas vão utilizar lá no processo de fotossíntese para fazer a biomassa. Então, é, o restante do componente da massa de matéria seca vai ser hidrogênio, que junto com carbono e o oxigênio a gente chama de nutrientes orgânicos e a gente acaba estudando eles muito mais na fisiologia vegetal por conta do processo de fotossíntese. né Então a planta retira esses elementos químicos do CO2 da água e o restante são os elementos minerais, que a gente chama é, exatamente de minerais porque a planta minera eles do solo, né então retira eles do solo por meio do sistema radicular. Então, toda vez que a gente pensar em atingir maiores produtividades agrícolas, necessariamente a gente vai ter que retirar mais CO2 da atmosfera pelo processo fotossintético, mas a gente sabe que é um, até certo ponto, para produzir mais, a gente vai precisar também dos outros nutrientes minerais. né? Então, a gente precisa, como para ter uma base sólida e sustentável para aumento de produtividade e aumento do sequestro de carbono da atmosfera a gente precisa ter um solo fértil, né? um solo saudável para a planta conseguir produzir melhor isso é muito interessante porque como a gente viu, o carbono é o elemento básico da vida, né? tudo que tem vida é com base em carbono só que para a gente fazer o tecido vegetal a gente precisa de carbono, precisa de oxigênio de hidrogênio e dos demais nutrientes minerais, então toda vez que a gente produz mais a gente faz mais fotossíntese as plantas acabam absorvendo mais esse CO2 atmosférico e colocando isso no tecido vegetal. Só para a gente ter uma ideia da magnitude e da importância do ambiente como um todo, se a gente pegar o maior reservatório de carbono no globo terrestre, a gente tem que o mar é o principal, né? os oceanos são os principais reservatórios. Porém, eles têm uma, pouca, uma interação muito baixa com a atmosfera. Se a gente olhar a biosfera como um todo, é onde a gente trabalha né, na relação solo-planta-atmosfera, a gente pega que a atmosfera ela vai ter em torno de 750 bilhões de toneladas de carbono. E é um número muito grande mesmo. Né? Então a atmosfera tem 750 bilhões de toneladas de carbono. E lembrando que a composição atmosférica é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio a gente vai ter quase 1% de argônio e CO2 é 0039%. Então, essa grande quantidade representa uma porcentagem pequena ainda das concentrações de gases da atmosfera. Na vegetação, a gente vai ter em torno de 460 até 650 bilhões de toneladas de carbono. E o solo é o nosso principal e maior reservatório de carbono na biosfera. No solo, se a gente pegar a profundidade de até um metro, a gente pode ter de 1.500 a 2 bilhões de toneladas de carbono. E se a gente pegar uma camada que a gente tem uma atuação maior na agricultura, que é até os 30 primeiros centímetros, a gente tem 800 bilhões de toneladas de carbono. Ou seja, se a gente promove práticas de uma agricultura mais sustentável, que tem aumento de produtividade e a gente consegue ter práticas conservacionistas do solo e da água, que reduz o envolvimento do solo, melhora a infiltração de água, promove o crescimento mais abundante do sistema radicular, a gente acaba tirando esse CO2 da atmosfera, colocando ele numa reservatório muito grande e muito importante para a gente, que é o Sol.
1: Como você comentou, Josimar, a agropecuária tem um potencial tão grande e primordial na reversão dos cenários das emissões globais, que o IPCC inclui em seus relatórios esse setor. E o que, que é o IPCC? Né? O IPCC é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Né? Então, é uma entidade bastante importante, uma entidade global, foi criada na década de 80 pela ONU e que fornece avaliações regulares de base científica da mudança climática, mostrando seus impactos e riscos futuros, né? além de conter opções para adaptação e mitigação através dos relatórios de avaliação. O objetivo principal do IPCC é informar políticas públicas no combate à mudança do clima através de dois tipos de ações. Então, ações de adaptação, que é a reação ao impacto do problema, e as ações de mitigação, que é o enfrentamento do problema em si. Então, os objetivos das ações mitigadoras então, é evitar que o aumento da temperatura na Terra chegue a 2 graus Celsius. No Acordo de Paris, durante a COP21, os países signatários se comprometeram em reduzir as emissões de gases para limitar esse aumento de temperatura a 1,5 um grau. E meio. Dessa forma, né, o Brasil terá que reduzir 43% das suas emissões líquidas de gases até 2030. E de que forma né, isso ocorre com as ações de mitigação? São duas frentes. A primeira é a redução da emissão dos gases e que pode ser realizada por vários setores da economia. Então, como exemplo, tem a indústria, o transporte, o setor de eletricidade e agricultura. E a segunda é o aumento da fixação na vegetação e no solo através do sequestro de carbono, que está restrito ao setor de agricultura, de pecuária e silvicultura. Então, o IPCC já declarou que somente a redução na, nas emissões de gases não é suficiente para limitar o aquecimento global. É necessário também implementar algumas ações e práticas para mitigação. E eu vou citar aqui, rapidamente, três dessas práticas, né, dessas estratégias. Uma primeira estratégia são as práticas de manejo em sistemas integrados. A atividade agropecuária ela tem como objetivo principal a produção de alimentos e é um setor muito importante para o Brasil. Obviamente, as emissões de gases associadas a ela, né, como a gente já citou anteriormente, assim como em outros setores da economia. Mas é possível fazer reduções e fixações. A adoção de boas práticas de manejo pelo setor de agricultura e pecuária, elas podem sim fazer parte da solução. Dessa forma, o uso dos sistemas integrados de produção, como por exemplo a integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, pode aumentar a eficiência na produção de carne com menor emissão dos gases. A utilização da calagem e a adubação eficiente e mais balanceada, elas elevam a produção da forragem, né, que será consumida pelo, pelos animais e, consequentemente, acumulam é, mais matéria orgânica no solo, né? Então, uma forma aí de, de sequestro de carbono. Além disso, a inclusão do componente florestal no sistema é, vai refletir em melhor eficiência do uso da terra. Aumenta a remoção do CO2 da atmosfera e proporciona também maior conforto térmico ao gado, né? melhorando, assim, o bem-estar animal. Uma segunda estratégia que, que eu trago aqui é a recuperação das pastagens degradadas. Então, a vegetação nativa é um sistema em equilíbrio dinâmico, ou seja, né, as entradas ou aportes e saídas de carbono elas se igualam, por isso que estão em equilíbrio. Quando é feita a mudança de uso da terra para pastagem, e se ela se tornar degradada com o tempo, ocorrem perdas de carbono no sistema. Mas, se a pastagem for bem conduzida e bem manejada, pode haver ganhos e o estoque de carbono no solo pode aumentar. Assim, a recuperação das pastagens degradadas né, é uma grande oportunidade para o setor, para o aumento do estoque de carbono no solo, e ela pode ser alcançada através das boas práticas de manejo. Nesse contexto, também, eu acho válido lembrar do Plano ABC, que é a Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que é um plano setorial de mitigação e adaptação, que teve como objetivo o planejamento de ações para adoção de tecnologias sustentável de produção para a redução de emissão de gases no setor agropecuário. As ações de mitigação né, dentro do plano ABC, o que, que elas incluíram? O um incentivo à adoção de sistemas de produção sustentáveis, que além dessa redução das emissões propriamente ditas, pudessem também, de alguma forma, elevar a renda dos produtores. Com, de que forma? Né? Com a, a recuperação dessas pastagens degradadas, que eu citei anteriormente, pela integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais, né, o SAFs, a adoção do sistema plantio direto, fixação biológica do nitrogênio, né? uma prática bastante importante no Brasil, o tratamento dos dejetos animais para geração de biogás e redução também do desmatamento. A versão mais recente né, do plano é o plano ABC+, e tem como objetivo compreender a paisagem como um todo, não olhar os integrantes, né, os atores, de, de forma separada, para garantir, assim, a eficiência produtiva e a rentabilidade em cenários climaticamente mais desafiadores, como tem ocorrido, né, promovendo, assim, a sustentabilidade do sistema. Uma terceira estratégia é a aplicação no solo de biochar ou biocarbon, como alguns conhecem, que apresenta um potencial importante para o sequestro de carbono e que o IPCC também inclui como uma prática que pode ser usada. O que é esse biochar? Né? O biochar é um material sólido obtido a partir da queima ou conversão termoquímica de uma biomassa no ambiente com concentração limitada de oxigênio né, ou sem a presença desse gás, num processo conhecido como pirólise. Então, esse material ele pode ser aplicado no solo de forma direta, exclusiva, ou pode fazer parte também da composição de um fertilizante ou condicionador, por exemplo. A matéria-prima para a produção do biochar pode ser alguma biomassa e sua escolha depende da disponibilidade né, dessa matéria-prima, que, que por vezes pode ser um gargalo, né, do teor de umidade dessa biomassa, da presença de metais pesados e contaminantes e da distância da planta de pirólise, porque isso pode limitar a sua aplicação. Alguns resíduos agrícolas, agroindustriais ou florestais que apresentam desafios né, são problemas né, para destinação podem também ser usados como matéria-prima. Então, a biomassa, bem como o tipo da pirólise, que pode ser rápida ou lenta, e a temperatura do processo, né, que pode variar entre 400 a 700 graus Celsius, né, dependendo do reator, influenciam os atributos do biochar que são importantes, como a CTC, o teor de nutrientes que ele carrega, e de carbono a área superficial e também a sua porosidade. É importante salientar que as biomassas que já possuem uso na agricultura, né, como, por exemplo, algum condicionador ou fertilizante orgânico, eles devem ser tratados como uma segunda opção, né? porque embora esse processo de pirólise concentre o carbono, né, os torres de carbono, e a maioria dos nutrientes, como o cálcio, o potássio e o fósforo, aproximadamente metade do nitrogênio da biomassa original ele pode ser perdido durante a pirólise. Né? Então, tem a biomassa aço tem que ser realmente bem, bem escolhido, né? bem pensado. E como que, que o biochar ele consegue fixar né, ou sequestrar o carbono no solo? Né? Então, durante o processo de pirólise, ocorrem alterações na natureza dos, dos compostos de carbono? e conferem ao biochar estruturas estáveis e altamente recalcitrantes quanto à mineralização. Né? Então, os micro eles têm mais dificuldade de usar esses compostos, de transformá-los. Então, a presença dessas formas estáveis de carbono faz com que o biochar seja uma importante estratégia de mitigação. Né? No Brasil, Ainda não é prática usual, né? tem diversos pesquisadores, universidades que fazem estudo, algumas empresas estão chegando né, agora no setor, mas já ocorre, já é prática em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos. Há empresas que, inclusive, elas fazem a certificação da remoção do carbono a longo prazo e esses certificados de remoção de CO2 eles podem ser comercializados em algumas plataformas.
0: Nossa, gente, eu adorei, porque muito do que vocês trouxeram eu não conhecia. Então, realmente, hoje a realidade é muito diferente, né? Com muita coisa legal sendo feita. e práticas agrícolas que podem ajudar a mitigar as mudanças climáticas, é fundamental destacarmos a importância da saúde do solo. Investir em estratégias para melhorar a qualidade do solo pode e deve trazer muitos benefícios para a produção de alimentos e também para o meio ambiente. Por exemplo, um solo saudável pode reduzir a erosão, aumentar a sua capacidade de retenção de água e também de nutrientes, além de promover o crescimento de culturas de forma mais resistente, e nutritiva. Melhorar a saúde do solo também pode ter impactos significativos na luta contra as mudanças climáticas. A pergunta que não quer calar, o que se ganha em função da melhoria da saúde do solo, Aline Josimar?
2: Sim, Débora, é interessante mais que a gente nota que o setor agrícola traz pra gente muitos desafios, né? mas na grande maioria das vezes as oportunidades elas são muito maiores que os desafios então a gente viu ali que a gente tem um padrão de emissão diferente né, do, do restante do mundo, mas eu diria que ainda bem que a gente tem um padrão de emissão que depende da agropecuária né, que o setor agropecuário é importante, por quê? Porque como a Lili mostrou, a gente tem muitas possibilidades de mitigar essas emissões, de reduzir as emissões, mas também a gente tem muitas opções de fixar né, esse CO2, de, de retirar esse CO2 da atmosfera. Então, a gente consegue atuar de duas formas. Então, nenhum outro setor de atividade econômica ele vai ter essa possibilidade né, de, de a gente atuar nas duas formas. O que eu acho mais interessante do setor agrícola é o seguinte, quando a gente aumenta a produtividade, aumenta a eficiência do nosso setor, a gente está retirando o CO2 da atmosfera ao ao mesmo tempo que a gente está produzindo mais alimento, mais fibra e mais energia. Né? Então as coisas elas andam muito casadas, inclusive com a saúde do solo. A partir do momento que a gente viu que o solo é um grande e importante reservatório de carbono, se a gente observar todas as práticas que elas trazem uma melhoria da qualidade química, física ou biológica do solo, são práticas que, por exemplo, eu vou pegar só o sistema de plantio direto aqui como exemplo. Né? Se a gente utiliza o sistema de plantio direto de uma forma correta, a gente não tem o revolvimento do solo, só aí a gente diminui a mineralização da matéria orgânica, então a gente diminui a emissão de CO2 para a atmosfera, ao mesmo tempo que a gente dá condições de colocar mais carbono no solo, protegendo esse carbono de voltar para a atmosfera. Se a gente faz como a Aline explicou um exemplo mais complexo, né, uma integração lavoura-pecuária-floresta, imagina o tanto de carbono que a gente não coloca no solo no um sistema radicular, por exemplo, de um eucalipto, né, ou de uma outra espécie arbórea, junto com o sistema radicular das gramíneas. E para a gente pensar assim, até numa escala temporal mesmo, o carbono que a gente conseguiu tirar da atmosfera e colocar em profundidade numa raiz no solo, ele está distante duas vezes da atmosfera, né? digo que ele está distante em questão espacial, que a gente colocou ele, às vezes, um metro ou mais de profundidade. Ele vai estar tá muito bem protegido pelo solo. E ele também está longe da atmosfera numa escala temporal. Então, esse carbono vai estar muito protegido pelos agregados, pela estrutura do solo. Então, é um carbono que está ali guardado no nosso solo, né? E pensando em saúde do solo, a gente tem a qualidade química e a qualidade física. Se a gente melhora a estrutura, melhora a eração, melhora a formação de bioporo, mais capacidade do nosso solo armazenar carbono. E a gente sabe que para a gente aumentar a produção de biomassa, a gente precisa de fornecer os demais nutrientes, então a gente precisa ter uma qualidade química do solo muito boa. Então, por exemplo, se a gente pensar que para produzir mais biomassa a gente precisa mais nitrogênio, a gente entra numa outra vertente também, porque a produção de fertilizante nitrogenado ela tem uma pegada de carbono importante, porque lá atrás, na indústria, né, no processo de obtenção dos fertilizantes nitrogenados, a gente usa a queima dos combustíveis fósseis para gerar a energia necessária para fazer, por exemplo, fertilizantes nitrogenados. Então a gente usa o combustível fóssil como fonte de hidrogênio lá no processo de Haber-Bosch para poder fazer os fertilizantes nitrogenados, como a ureia, por exemplo. Então quando a gente promove eficiência no uso dos fertilizantes ou promove eficiência no uso das adubações e dos nutrientes, a gente dá condições de melhorar a produtividade, aumentar nossas produções agrícolas, fixar mais carbono e ter também uma melhoria do uso dos recursos econômicos e também do uso dos recursos naturais, né, que a gente sabe que são finitos. Como o
1: Josimar já falou muito bem aí da saúde do solo né, e de alguns pilares que fazem parte da saúde do solo, que são os pilares químicos e físicos, a gente tem também um importante pilar que é central que é o pilar da qualidade biológica, onde a gente está falando do quê? da vida dentro do solo, que ela é constituída pela macro e microfauna, os micro-organismos, a matéria orgânica e toda a atividade biológica. Então, a matéria orgânica do solo ela é um componente central, chave para a saúde do solo, e que está presente, faz parte, que integra aí, tanto os pilares químicos, físicos e biológicos. Então, muitos processos fundamentais para o desenvolvimento das culturas, elas ocorrem no microbioma do solo. Então, a ciclagem e disponibilização de nutrientes, a estabilização da matéria orgânica do solo, né? muito importante para o pilar físico, todo, toda a agregação do solo, que permite a aeração e a vida como um todo, Ativação de mecanismos de proteção e promoção de crescimento das plantas também. Então, é importante a gente lembrar que a produtividade das culturas, né, o alcance dos tetos produtivos, nem sempre está somente relacionada aos aspectos químicos do solo. Né? Por exemplo, lavouras cultivadas em solos de mesma fertilidade podem apresentar diferentes produtividades. E isso pode ocorrer em função da diferença na qualidade biológica dos solos. Ou seja, em função do manejo que o solo recebeu, né, do, do todo o seu histórico, dos teores de matéria orgânica presente, da qualidade dessa matéria orgânica, né, do carbono, da diversidade dos micro-organismos que habitam esse solo. A redução dessa diversidade biológica, ela muitas vezes ocorre em função de práticas agrícolas que, de forma geral, são fundamentais para o setor, como cultivo homogêneo de plantas, aplicação de defensivos, alteração no, no pH dos solos, né, com a prática da, da calagem, mudança na disponibilidade dos nutrientes via fornecimento de fertilizantes e operações de preparo. A diminuição dessa biodiversidade do solo ela pode reduzir a ciclagem dos nutrientes e impacta a risosfera também. Como consequência, a menor nutrição das plantas pode haver um, um desbalanceamento dos nutrientes, as plantas podem ser ficar mais suscetíveis ao ataque de fungos patogênicos e nematóides, né? Que que pode levar à quebra de produtividade e também uma menor eficiência dos insumos aplicados. E obviamente tudo isso vai impactar a viabilidade econômica, o retorno aí do investimento do produtor. Diante desses desafios, a partir de 2019, a Mosaic globalmente entrou para a iniciativa Saúde do Solo. Nessa iniciativa, a Mosaic decidiu que no seu pipeline de inovação, na definição de novas tecnologias, e investimento para o desenvolvimento de soluções, estariam incluídas não apenas produtos e soluções ligadas à nutrição de agriculturas, mas também tecnologias que, além de contribuir para a eficiência do uso desses nutrientes, pudessem também, de alguma forma, melhorar a qualidade do solo e a saúde do solo como um todo.
0: Pessoal, inclusive a Mosaic Fertilizantes, sabe e apoia o cuidado com a saúde do solo. Em 2022, juntamos forças com o Grupo Soma, que é especialista em saúde do solo e manejo na Exalc, e liderado simplesmente pelo mestre em solos, professor Maurício Querubim, para juntos criarmos um livro repleto de informações valiosas sobre o tema. A missão desse livro digital épico chamado Saúde do Solo, Múltiplas Perspectivas e Percepções, é levar conhecimento sobre a importância de manter nossos solos saudáveis. E tem mais! Se você está curioso, pode baixar sua cópia gratuita desse Tesouro Literário no portal de livros abertos da USP. Prepare-se para mergulhar em páginas cheias de sabedoria e descobertas que vão revolucionar sua visão sobre o solo e seu papel na agricultura. O link estará aqui na descrição desse episódio. Gostaria de saber também mais sobre o portfólio da Mosaic. Quais são hoje os fertilizantes nitrogenados, né? Que a gente entendeu que são de grande importância aí na sustentabilidade que a Mosaic tem disponível no seu catálogo.
2: Sim, Débora. É, como a gente viu, os fertilizantes nitrogenados, eles acabam tendo uma importância muito grande de emissão de gás de efeito estufa porque lá no processo de fabricação a gente acaba utilizando combustíveis fósseis como fonte de hidrogênio lá no processo de fabricação. Então, pensando nisso, né? A Mosaic ela utiliza dois fertilizantes fertilizantes no portfólio que utilizam nitrogênio de forma estabilizada que são o Exlin e o M-Pasto Nitro. Então qual que é a tecnologia que a gente tem presente nesses fertilizantes? Como eu disse, o nitrogênio está de forma estabilizada. O nitrogênio é um elemento químico que ele é muito dinâmico no ambiente. Então quando a gente faz uma adubação nitrogenada o nitrogênio que a gente aplica no solo ele vai estar tá passível de perdas por volatilização da amônia, por lixiviação de nitrato e também por desnitrificação na forma do óxido nitroso principalmente em ambientes alagados, como o cultivo de arroz, né? Então, quando a gente aplica ou o Exlin ou o M-Pasto Nitro, a gente tem uma garantia da maior eficiência do uso desse nitrogênio. Por quê? Esse nitrogênio estabilizado, nesses né, fertilizantes, eles reduzem consideravelmente as perdas por volatilização de amônia. Então a gente reduz as perdas de nitrogênio para esse processo de volatilização de forma direta, mas de forma indireta a gente acaba melhorando a eficiência do uso de nitrogênio como um todo. Então se a planta é. consegue absorver melhor e utilizar mais nitrogênio, significa que a gente também acaba reduzindo as perdas por lixiviação de nitrato e até no processo é, de desnitrificação, e também a gente tem uma pequena perda de óxido nitroso no processo de nitrificação, né, na passagem do amônio até nitrato. Então quando a gente utiliza fertilizantes com tecnologias como no Hexen e no Pasto Nitro, a gente garante uma maior eficiência do uso dos recursos naturais e a gente pode entender recursos naturais desde o nitrogênio e dos combustíveis fósseis utilizados na produção e também dos recursos econômicos do produtor. Né? Então ele tem uma maior flexibilidade na utilização desse fertilizante garantindo uma maior Eficiência do uso e menor perda desse nitrogênio, inclusive, para a atmosfera.
0: Perfeito, pessoal. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados por essa participação incrível e contribuição com insights extremamente valiosos sobre mudanças climáticas na agricultura. Obrigada, Josimar e Aline, e até a próxima.
2: Obrigada, Débora, obrigada, Aline. É sempre bom participar aqui no podcast do São de Saps.
0: Obrigada, Débora e Josimar.
1: Agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês. Foi muito bom, pessoal.
0: E para você que está nos ouvindo, também nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para quem está nos ouvindo no Spotify, se inscreva-nos, avalie e ative as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. Até a próxima!
2: Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.